0: Ahoi! Du hörst Transphilosophisch, den Podcast über Trans und Philosophie. Wir sind Rick und Mike und in jeder Folge widmen wir uns einem großen Thema. Nebenbei berichte ich aus meinem transnormalen Alltag.
1: Wenn du unseren Podcast unterstützen willst, dann schau vorbei auf patreon.com slash Nee, mach das nicht. Mach das einfach nicht. Ist egal. mit einem Kaffeeschlürfen beginnen. Ja,
0: ja, ja. Wir haben ja ähm, jetzt schon März 2023 ja. und ich habe überlegt, wir haben noch 19 angefangen, oder? Ich glaube auch, ja. Das heißt, wir sind jetzt seit vier Jahren, im Februar haben wir nämlich angefangen. Ja. Seit vier Jahren machen wir diesen Podcast. Oh Gott. Kannst du dir das vorstellen, ey? Vier Jahre. Und was waren sie turbulent? <lacht> vier turbulente Jahre. Heute der Jahresrückblick <lacht> mit Rick und Mike. <lacht> Exakt. Nee, leider überhaupt nicht. Das sollten wir vielleicht mal machen. Ja, Pleitenpech und Pandemien. Ja. <lacht> Pleitenpech und Pandemien, <lacht> so, ja. 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 Und das ist ja damit eigentlich auch schon vier Jahre Testosteron. <lacht> ja, stimmt. Das ging aber schnell. Ja, Sicher, dass es vier Jahre also sind? Also, ich nicht mich drei? zweifle gerade, aber
1: rein rechnerisch. <lacht> rein rechnerisch? Nach meinen Kalkulationen müsste das
0: stimmen, eigentlich. <lacht> ja, es war auf jeden Fall nicht 2020, weil das. Nee. Das ja, ist hat wahr. man sich gemerkt, ne? Ja, na ja, ja. ja. ja krass, ne? Also, krass. sehr, sehr krass. Ähm, vier Jahre Testosteron. Ich habe gestern meinen neuen Shot bekommen, auch wieder. Mm. Und äh, ja, gestern war mein Doktor, mein sehr ähm, mies, mies äh, gelaunter, generell mies gelaunter Doktor, mal gut drauf. Oh. <lacht> ja, 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 und hatte auch keinen Arztkittel an diesmal. Er hatte keine oh. Arztkittel an, ich glaube, er hatte so ein bisschen schon, vielleicht ist er gerade zurück aus dem Urlaub, oder, aber er fährt vielleicht ab heute, ne? <lacht> so mal den Feiertag mitgenommen ja. in, in, in den Urlaub, vielleicht hat er sich deswegen ein bisschen gefreut. Schon mal den Kittel zu Hause gelassen. Und sich dann direkt nach dem Tag nach Feierabend in den Flieger setzen. Er hatte vielleicht seine Koffer schon im Büro stehen, weißt du?
1: Ja, ja.
0: ja. Und dann ab über die Fickt-euch-Allee zum Flughafen mhm. und auf die Maledie. Absolut, ja. Mittlerweile bin ich ja neu eingestellt worden. Ach so, Ich weiß ja? gar nicht, ob ich das erzählt habe. Mein, also wenn man anfängt mit Testosteron oder mit Östrogenen eben auch, oder wenn man überhaupt Östrogene bekommt, ich weiß es gar nicht, wie die andere... Die andere Variante die aussieht. Ähm, jetzt genau, es müssten aber Östrogene sein. Kann sein, dass dann noch was dazukommt, damit das irgendwie sich besser verträgt. Wie auch immer. Bekommt man das eigentlich alle zwölf Wochen erstmal? Und ah. jetzt bin ich bei alle 14 Wochen. <lacht> ah, okay. Also in noch größeren Abständen. Um, und alle 14 Wochen eine Spritze zu bekommen, das vergisst man dann zwischendurch schon wieder. Und dann hat man die Erinnerung im Kalender und denkt sich, ja, jetzt muss ich da wieder hin. <lacht> und dann weiß man, jetzt kommt die Spritze, Spritze und dann gibt es einen Pieks und dann brennt es. <lacht> ja, brennt geht in den Muskel. Es geht ja auch, in den ne? Muskel, intramuskulär. Okay. muskulär ja, ja.
1: Und dann auch diese dicke, dieses dicke,
0: galeertartige mhm. Zeugs, ne? Ja, ist schon crazy. Ähm, ja, aber nach vier Jahren, irgendwann ist es so eine Routine. Ich stelle mir manchmal vor, wie das ist, wenn ich alt bin oder so. Oder wenn, weiß ich nicht, sich vielleicht auch technische Neuerungen in der Medizin ergeben, dass du irgendwann ah, nur noch ja. so einen Chip hast, der die produziert von alleine, die Hormone. <lacht> oder der so eingepflanzt wird, weißt du? Oder I don't know, was es dann noch geben kann. Oder ob man dann einfach so eine Spritze bekommt und dann das irgendwas im Körper, so wie, wie eine Impfung, weißt du, wo du einmal Antikörper bekommst ah. und dann dein Leben lang quasi geschützt bist. Vielleicht gibt es sowas dann mit Hormonen, dass du einmal eine Spritze bekommst, die deinen Hormonhaushalt umstellt und dann.
1: Oh, krass. Wer ja, ist das? das ne?
0: Könnte ja sein. Wer weiß? Ich habe keine Ahnung. Irgendein Mediziner schüttelt jetzt den Kopf und denkt sich, boah. Ich haben keine Ahnung, wie das alles funktioniert. <lacht> Aber hey, ja, es stimmt, wir haben keine Ahnung, wie es funktioniert. Wir denken ins Blaue hinein. Ja. Aber ja, das äh, wäre interessant, was da noch kommt, wie sich das entwickelt.
1: Ja, ja. immer spannend. Man könnte da tatsächlich mal irgendwie äh, irgendwen fragen, der sich damit auskennt. <lacht> Machen wir auch manchmal, ne? Mhm. Aber wie ist das eigentlich mit deinem Rhythmus? Ähm, wird, bleibt der jetzt so oder... Wird er sich noch weiter vergrößern quasi?
0: Nee, der wird jetzt erstmal so bleiben. Also ich mache ja auch alle sechs Monate eine Blutentnahme, großes Blutbild. Und da wird ja dann geschaut, wie meine Werte so sind. Mhm. Und wenn die alle im richtigen Bereich sind, dann muss man da nichts mehr verstellen. Und wenn sich herausstellt, dass ich zu hohe Testosteronwerte habe oder irgendwas anderes, zu niedrige, dann muss man es halt wieder anpassen. Mhm. Das heißt, du wirst einfach die ganze Zeit so überwacht. Aber <lacht> es ist gut, weil, also ich finde es total praktisch, weil ich wär, mir fällt es total schwer, zu Ärzten zu gehen und mich untersuchen zu lassen, auch so, wenn es irgendwie dann auf die 30 zugeht und man dann die ersten Vorsorgeuntersuchungen machen muss. Und so. Ja, ja. Nee, ja, ja, ist, ja. Ich glaube, das wird mir schwerfallen und durch diese zwanghaften sechs Monate, ähm, die ich auf jeden Fall immer wahrnehme, ähm, habe ich immer ein großes Blutbild jedes halbe Jahr, hm, wo mal jemand nice. drüber guckt und der guckt sich halt alles an, ne? also auch die anderen Werte. Da gibt es hm. ja einfach Referenzwerte und man kann ja dann einfach erkennen, ist drüber oder drunter und wenn er dann sagt, ja, den Wert müsste man sich mal anschauen, bin ich aber nicht der Experte, gehen sie mal da und dahin, dann ist das ja meine Vorsorge sozusagen. Hm,
1: ja, chili, chili. Ja. chili. Ja.
0: Da bin ich ganz froh drum, dass ich da so einen kostenlosen auch ähm, ja, nice, ja. Checkup bekomme. Weil großes Blutbild kostet ja sonst voll Geld, also kostete Geld, ja. ja. Kleines kriegst du ja so, aber das große ohne Anlass natürlich. Mhm. Wenn du jetzt einfach nur zum Arzt gehst und sagst ja, ich hätte gern mal ein großes Blutbild, kostet.
1: Mensch, wofür wir ich Steuern hier? Kriege ich nicht mal ein großes Blutbild, nur das blöde Kleine. <lacht> <lacht> Auf ja. den schock esse ich erstmal einen Städ Städtekeks.
0: Ein Städtekeks, was das? Agra, hast
1: du? Agra, schon wieder, immer kriege ich Agra. Mhm.
0: Was ist das eigentlich, weißt du, wo die ist? Ich Agra? weiß gar nicht, wo die ist. Was ist denn drauf? Tja, das sieht ein bisschen indisch aus. Kann sein, ja. Aber das könnte auch komplett daneben liegen. Und irgendwo in Südostasien... Aber now it's destroyed. Obwohl Südostasien wäre ja dann schon so Südost. Ja doch, das wäre schon Indien auch. <lacht> Wo liegt Indien nochmal? Ich weiß es nicht so genau.
1: Lass das mal rausschneiden. <lacht> Nein, Indien ist natürlich auf diesem ja. und jenem Breiten gerade ja, äh,
0: vertreten. Ich, ich habe den Columbus move <lacht> gemacht und so. Ja, ich fahre mal Richtung Indien und lande in nee. Lateinamerika. Nee, ich fahre hier lang. Ich fahre hier rum.
1: Das geht nicht, dass die Kante... Nee. Nee, nee, ich fahre hier rum.
0: Das schon. Ja, ja. Trust me. Trust me on this one, bro. <lacht> Nein, bro, jetzt geht's ja auch lang, bro. Die Welt ist rund, bro. Die Welt ist fucking rund. Ja. Oh my God. Ja, also, was wir letzte Mal ja noch gesagt hatten, ist mir noch eingefallen. Nach dem Outro. Hm. War ja, dass man eigentlich noch sagen könnte, was kann man denn tun? proaktiv gegen die Langsamkeit oder gegen dieses Gefühl von irgendwie ist Socializing schwer geworden und da sind wir drauf gekommen, dass ähm, man ja auch einfach darüber reden kann mit den Leuten, mhm. also das Ding zum Thema machen, den Elefanten im Raum sozusagen zum Thema machen und sagen, guck mal, da ist ein Elefant im Raum, ist das nicht krass? Ja. Let's talk about it. Und damit den Elefanten wieder zu der Mücke machen, die sie eigentlich ist. Genau, exakt. <lacht> um mal die Sprichworte <lacht> miteinander zu verknüpfen. Exakt. Ähm, aber das ist schwer. Also das ist gar nicht so leicht manchmal, einfach das anzusprechen, was alle irgendwie schon erahnen. Ja. Und es ist spannend, dass das so ja. funktioniert. Also generell diese unausgesprochenen Dinge interessieren mich sehr. Also auch ja. im Podcast, wenn wir podcasten, mhm. gibt es ja immer so unausgesprochene Dinge. Einerseits Blicke, die wir austauschen, von denen <lacht> niemand was mitkriegt. Und andererseits so man sich irgendwie darauf hinweist, ja, da tropft gerade eine Tasse oder mhm. was ist ich was, ne? Aber auch so nonverbale Kommunikation. It's everywhere. It's
1: everywhere und, und das hatten wir haben wir auch lange nicht so viel von mitbekommen ne? mhm. hat auch Zoom oder sowas nicht besser gemacht ne? ja. ja vielleicht auch so also ein bisschen aus der Übung aber ich glaube mhm. auch ne? ich glaube auch be zu bemerken dass äh, das allgemein so eine doch trotz der der schweren Last die auf den Schultern lastet so eine allgemeine Unlust umgeht das überhaupt noch zu besprechen ich glaube, ja. es ist so ein kleiner Teufelskreis, dass man sagt, oh nein, ich kann davon nichts mehr hören. Ich kann ja. Du bist halt über Jahre inzwischen ja zugeschissen worden von schlechten Nachrichten. Unweigerlich. Es gab jeden Tag nur schlechte Nachrichten und so. Und das drückt schon irgendwann ziemlich. Und dann hat sich die Welt irgendwie verändert. Alle haben plötzlich das gleiche Problem. Und ist, alles ist so anders und umstrukturiert. Und ich glaube, es ist jetzt so ein... Allgemein so eine, so, eine, so eine posttraumatische Erschöpfung oder irgend sowas in der Art. Und man will eigentlich gar nicht mehr drüber reden, obwohl es vielleicht das ist, was, äh, was, die, meiste, was die meiste Abhilfe schaffen würde in dem mhm. Fall. Also kann ich jetzt nicht versprechen, aber nur so ein Gedanke. Naja, ne? ja.
0: <lacht> ich hatte da gerade so einen Gedanken. Oh, ein Gedanke. Äußere ihn. Aber es könnte sein, dass der komplett schief geht. <lacht> Let's, let's try. No <lacht> risk, no philosophy. <lacht> exactly. Und das ist schon, schon die richtige Richtung. Ich habe nämlich gerade an Heidegger gedacht. Oh, Morton Heidegger. Ja. Der alle Morten. Weil der ähm, sich ja mit dem Sein beschäftigt viel auch. Und mit dem Begriff Sein. Also ich bin, da benutze ich ja dieses Wort Sein. Und ähm, dass er so die ähm, Frage sozusagen in den Raum stellt... Dadurch, dass wir Sein immer benutzen in unserem Sprachgebrauch und im, im, im Denken auch, da verwenden wir es ja immer so, ich bin ein Illustrator oder ich mache oder ich bin am Podcasten oder ich bin äh, groß oder klein oder irgendwas. Also der Wert dieses Wortes selbst ist sozusagen keine Information. Mhm. Weil ich könnte ja auch sagen, ich groß und auch wenn es uns komisch vorkommt, wüsstest du, was gemeint ist, ne? Im Russischen zum Beispiel gibt es das gar nicht. Genau, ja, ja. So. ja. Und äh, dass es das so selbstverständlich für uns ist, ähm, lässt uns so denken, ja, dann muss man darüber ja gar nicht nachdenken, man kann es ja weglassen. Aber das viel Interessantere ist sozusagen, welche Frage, denn es gibt ja dieses Wörtchen und diese Idee von Sein, welche Frage steht dahinter, die mit diesem Sein beantwortet wird? Mhm. weil das sozusagen eine Antwort ist, aber wir wissen nicht, was ist die Frage?
1: Was ist
0: die Frage? Und daran muss ich nämlich auch denken mit diesem Pandemie-Ding, dass wir sozusagen alle dieses Pandemie-Thema haben und dieses nicht socialisen können und diesen Elefanten im Raum, weißt du, diese Sache, die wir alle erlebt haben, das ist wie so ein, so, ein, so eine kleine so ein Splitter von so einem Seinsbegriff oder so, ne? Mhm. Also einfach so ein, so ein Begriff, die Pandemie oder diese Erfahrung-Pandemie, die wir alle so teilen, dass wir gar nicht mehr drüber reden. Dass wir so denken, ist doch eh alles, wir haben es doch alle gleich erlebt. Mhm. Wir sind doch alle, ne, wir sind auf die gleiche Art alle Menschen. Ja. Wir müssen darüber gar nicht reden oder die Frage stellen. So, und da dachte ich gerade, vielleicht ist das so ein ähnlicher Effekt, dass wir jetzt einfach so uns un ohne Absprache eigentlich so geeinigt haben. Nee, darüber müssen wir nicht sprechen, weil das ist ja eh klar. Ja. Aber ich bin der Meinung, da ist gar nichts klar. Nichts ist da klar. Und da würde ich ja. nämlich, da habe ich an Heidegger gedacht, weil der würde auch sagen, ich glaube, da ist noch gar nichts geklärt. Ich glaube, der würde da ganz tief reingehen und ja. sich mal fragen, was das mit uns gemacht hat.
1: Ja. Scheiße
0: klar, ne? Scheiße so klar. So. <lacht> Welche Fragen haben sich da nämlich gestellt? Was haben wir festgestellt in der Pandemie? Was waren so Sachen? Ja. Und ich meine, ich merke auch immer so, wenn man dann anfängt drüber zu reden, dann kann man fast gar nicht mehr aufhören. Ja, Wir ja, haben die ja. letzten Folgen ständig über die Pandemie geredet. Mhm. Vielleicht schalten die Leute auch schon ab und denken sich, boah, jetzt reden die da schon wieder drüber. Aber ich bin der Meinung, wir sind damit noch nicht fertig.
1: Genau. Ich finde das nämlich auch, das ist auch so eine Sache und Stichwort Aufarbeitung. Da ist halt gerade eine derbe Krise passiert und da sind auch Fehler passiert und die einen sind völlig durchgedreht und die anderen sind völlig durchgedreht und die sind, die sind auf die und jene losgegangen und die wieder auf die anderen und so weiter. Das war ja, was war denn da los? Es war ja so ein riesiges, es war ein regelrechtes Gemetzel auch im öffentlichen Raum. Also so im verbalen öffentlichen Raum und so weiter ne? und die ganze plötzlich war 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 nichts mehr wie es war und du war zu diesem Wörtchen sein zum Beispiel ne? das ist ja auch in anderen Kontexten ich weiß nicht wie es bei Heidegger ist weil ich ihn nie gelesen habe einfach so in, vielleicht in der analytischen Philosophie die der Ausdruck einer ähm, einer Identitätsbeziehung ja ich bin das ist, ist einfach immer eine zusammen, ein Zusammenzug zu sagen, dass, dass zwei Dinge in dieser Formel zu einer Identität zusammenfügt. Mhm. Und plötzlich sind wir in einer Pandemie. Und plötzlich sind wir in einer Krise. Und wir sind äh, in unserem Leben, wird unserem, also unserem Leben, unserer Identität, unserem Dasein, wenn man so will, wird eine Sache zuteil, die völlig unvorhergesehen kommt mhm. und von der wir überhaupt gar nicht wissen, äh, was ist das. Und allen anderen geht's augenscheinlich auch so, ja. aber auch irgendwie nicht. Und ich glaube, dass ja, dass, dass es uns tatsächlich, um das kurz zu machen, vielleicht so ein bisschen, wirklich in so eine Identitäts- und Seinkrise gestürzt hat. Wiederum Bezug nimmt darauf, dass wir auch dann so bestimmte Gruppen sich gebildet haben und aufeinander losgegangen sind und so weiter. Und du, wie in so einer plötzlichen, ein bisschen in einer Bar und plötzlich bricht eine Schlägerei los und alle prügeln sich und denken so, oh, kacke, wo soll ich denn jetzt, wo soll ich denn hingehen und so. Ja. Und wir wissen nicht mehr so richtig, wer oder was wir sind, vielleicht mhm. ist es das.
0: Ja, und ich meine, also so, er begründet dieses nach der Frage sozusagen suchen, die dieses Sein als Wort beantwortet sozusagen, ähm, auch damit, dass er nach dem Sinn von Sein fragt. Und damit ist eben nicht gemeint, was oft dann verstanden wird oder von anderen Philosophen so interpretiert wurde, dieses ähm, die Frage nach dem Sinn des Lebens ja, oder ja, dem ja. Sinn des menschlichen Daseins sozusagen an sich, sondern was dieser Begriff und die Verwendung dessen und dass wir ein Konzept davon haben, was das, was der Sinn, der Inhalt sozusagen, die mhm. Bedeutung von diesem Wort ist, so wie wir es eben verwenden. Denn wir tun es ja. es ist ja überall in unserer Sprache, zumindest im Deutschen muss man jetzt dazu sagen. Ähm, und ein Begriff davon oder ein Konzept davon gibt es ja auch in anderen Sprachen auch wenn es vielleicht nicht genauso verwendet wird. Und ich dachte gerade, beim Begriff der Pandemie ist ja auch spannend. Die mhm. Pandemie für sich beschreibt ja eigentlich nur eine weltweite, also nicht nur nationale, Ausbreitung einer Krankheit. Mhm. So, mhm. einer Infektionskrankheit vielleicht noch. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber wovon wir reden, ist ja gar nicht diese Ausbreitung der Krankheit, sondern yeah, von allem anderen, yeah. was das sozial und politisch mit uns gemacht hat und persönlich. <lacht> ja, ja, genau. Weißt du, also schon allein schon da, <lacht> allein ja. schon da muss man als Philosoph hellhörig werden. <lacht> <lacht> und sich fragen Was bedeutet eigentlich was, die worüber Pandemie? Worüber reden wir eigentlich, wenn wir von der Pandemie reden, Mike? <lacht> Exakt, was die Pandemie mit uns gemacht hat. Witzigerweise
1: in der Debatte damals ist ja auch noch allein, das ist ja noch nicht mal richtig geklärt worden. Da gab es ja, und das ist dann wiederum philosophisch auch äh, interessant, dass einige zum Beispiel dann diesen Move gemacht haben, ähm, die, die Pandemie dahingehend zu ähm, definieren, dass äh, das Virus zum Beispiel nicht existiert. Ja. Das ist, und das ist tatsächlich, und rein philosophisch betrachtet, ist es tatsächlich interessant, dann zu sagen, diesen Move zu machen und zu sagen, das äh, Virus existiert de facto nicht und daraus folgt XY. Andere sagen wiederum, natürlich existiert das Virus und daraus folgt XY. Andere sagen das selber, sagen aber, aber daraus folgt XY und Z. Und so weiter und so fort. Und im Grunde ist diese Debatte niemals geendet. Wir ja, haben die niemals es auch einfach, gehört.
0: Es war einfach damit für beendet erklärt, dass jetzt irgendwie so <lacht> die Maske nicht mehr ähm, notwendig ist in der U-Bahn oder dass du einfach ja. wieder überall hingehen kannst ohne Impfnachweis. Und diese, diese sogenannte Normalität wieder in unseren Alltag zurückgekehrt ist, ja. zumindest in Deutschland. Ich meine zum Beispiel, wenn du dir China anguckst, da ist ja noch voll viel los.
1: Ja, exakt.
0: Es ist ja nicht überall vorbei. Die Pandemie ist ja nicht vorbei in dem Sinne. Beziehungsweise die, ähm, die Endemien, die da drin stecken, also mhm. dass jedes einzelne Land diese Krankheit äh, als Infektionsherd oder so oder als Verbreitung äh, bekämpft oder erlebt, die gibt es ja teilweise noch in vielen Ländern und auch richtig brutal noch. Und wir in Deutschland sind so, ach ja, ist doch vorbei, wunderbar, ist ja nur noch endemisch und nur ein bisschen so. Ja. Ne? Und nur dadurch ist diese das Debatte oder so oder diese verschiedenen Positionen eigentlich für beendet nicht mal erklärt worden, sondern so ausgefaded. Weißt du? Ja, ja, ohne, ja. dass es jemals geklärt wurde, ohne dass diese, diese Aggression, die da auch oft drin steckt die jemals aufgelöst wurde, ja. dass die Familienverhältnisse wieder gekittet wurden, dass man sich darüber unterhält. Ja, du, wir haben uns damals gestritten, weil du Impfgegnerin warst und ich äh, das nicht ertragen konnte. Und mir dachte, was bist du für ein schlechter Mensch. Ja. Und dann hast du auf einmal diesen Gegenstand nicht mehr, um den es sich drehte, weil das keine Rolle mehr spielt. Er ist irrelevant geworden, der Streitgegenstand. Und dann ist die Frage, was machst du jetzt damit? Ja. Kann man so eine Beziehung einfach wieder aufbauen? Und das sind jetzt persönliche Ideen, aber natürlich auch politisch oder mit Gesellschaftsgruppen. So kann man bestimmte Beziehungen zwischen Gruppen wieder aufbauen oder sagen, ja, jetzt gibt es ja das nicht mehr, worüber wir uns gestritten haben.
1: Das ist, das Streitbeispiel hätte ich auch noch gebracht, weil ja. wir sind tatsächlich wie in so einem, weiß ich nicht, Freundinnen- oder Familienstreit. Äh, da ist was vorgefallen. Als
0: Gesellschaft.
1: Als ganz Gesellschaft aber. Und wir haben, das ist was gewesen, und wir hatten einen derben Konflikt, aber wir haben nicht weiter drüber geredet. Und das ist jetzt so ein Moment, wo du dich dann vielleicht dir mal wieder so begegnest und dann gucken, naja, wie gehen wir jetzt miteinander um. Ohne das aber, ohne nochmal darauf zu referieren. Ohne dann nochmal drüber zu sprechen. Und es liegt so dick und staubig im Keller und pulsiert
0: so vor sich hin. Und man sagt, ach nee, wir gehen einfach nicht in den Keller. Wir bleiben einfach. Und wir wissen ja alle, wie das ist mit Familiengeheimnissen. Ja, ja, ja. Die werden zwar so weggesteckt, aber irgendwann kommt eine Generation, die mal so in der alten Kiste rumwühlt und so fragt, Mama, Papa, was ist das denn hier eigentlich? Und dann werden die Augen groß. <lacht> Und dann explodiert die Bombe, weißt du? Dann, dann wird das alles wieder ausgegraben. Ja, ja. Oma, Opa,
1: was heißt Querdenken? So nach dem, nach dem Spielen im Keller. Stimmt, so, ne? also, Solche Sachen. Ja, ne, natürlich. Aber es ist so der old school way of uh, dealing with things in Germany. Einfach nicht drüber reden und so, weißt du? Und weiter wie gehabt.
0: Aber ist das nur so ein deutsches Ding? Ich glaube, das ist schon sehr symptomatisch für unsere Gesellschaft, so als Definitiv. Also, also ich. Ich irgendwie. bin nur
1: der Vorsicht halber, beschränke ich mich immer mhm. auf Deutschland, um nicht den Kreis, Kreis zu groß zu machen. Aber in, in heimlich, also so, was ich nicht sage, ist, <lacht> dass ich den gesamten Westen da mit, rein, mit in Haftung nehme, <lacht> eigentlich so. Unsere Kultur einfach, die sich jetzt, ne, wir haben so eine Europakultur mit, mit Nordamerika zusammen und so. Unser also kapitalistisches äh, Bro-Game, irgendwie, yo, Bro, lass. Jedenfalls, ähm, ich glaube, wir sind, wir hätten, wir, wir hätten nochmal nötig, dass wir alle nochmal so miteinander ins Gespräch kommen, dass wir beziehungsweise Aufarbeitung, darum ging es mir, glaube ich. Wir haben immer noch nicht Aufarbeitung gelernt und deswegen ist es besonders interessant, wenn man es in Deutschland betrachtet, weil wir sollten jetzt so mal nach äh, so die
0: Aufarbeitungsweltmeister, <lacht> ne?
1: Genau, wir sollten jetzt eigentlich mal langsam ein bisschen. Da ist ja auch nicht offenbar nicht viel passiert. Und man sieht es ja auch, weltweit, ich meine, der Faschismus und so, den gab es auch nicht nur in Deutschland und so. Ne, Weltweit wenig Faschismus aufgearbeitet. Beson und in Deutschland offenbar auch nicht. Und wir haben es einfach wirklich, und das bringt mich wiederum zu dem Gedanken, wir haben es tatsächlich offenbar als Kultur, und da meine ich den ganzen Westen, wirklich nicht geschafft, in einer verantwortungsvollen Art und Weise mit uns selbst umzugehen, und also auch selbstfürsorglich, auf einer, auf einer Ebene, die sagt so, ja okay, wir reflektieren, was uns passiert, wir, machen, wir versuchen Fehler nicht wieder geschehen zu lassen, statt einfach immer ins nächste Business zu investieren und zu sagen, ach scheiß drauf, scheiß drauf, passt schon, solange das Koka noch fließt irgendwie, weißt du?
0: Und ich glaube, da kommt wieder die Langsamkeit ins Spiel. Ah, ja, ja, ja. Wenn man nämlich sich Zeit nimmt, um zu reflektieren, dann kann man sowas durchaus machen. Und ich glaube, Aufarbeitung wird immer schwieriger, je mehr Abstand du gewonnen hast zu dem, was passiert ist. Hm. Andererseits ist natürlich eine gewisse Distanz auch gut, um Dinge nochmal zu reflektieren. Also es ist so, das eine und das andere, das ist... Beides hat irgendwie so seine Anteile. Ich würde aber sagen, einfach um noch so in diesem emotionalen, in dem Gefühlsanteil sozusagen sich zu verständigen und zu sagen, ich habe mich so und so gefühlt, das und das ist in mir vorgegangen und auch mit sich selbst einfach nochmal ins Gespräch zu kommen, so wie war das eigentlich für mich? Mhm. Ich glaube, das geht vor allem, wenn es sehr, sehr bald nach einem Geschehnis ist. Und man zum Beispiel erstmal alles aufschreibt oder erstmal alles den besten Freundinnen erzählt, die vielleicht jetzt nicht eine konträre Position haben, sondern einfach so eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und da sich erstmal austauscht. Und dann ne, mit mehr Abstand und so weiter dann vielleicht so nochmal durchgehen, nochmal mhm. politisch sich angucken, den Überbau, das, das, den ganzen Rahmen, in dem das alles stattgefunden hat. Also, keine Ahnung, ist jetzt keine Anleitung oder so, die mit Anspruch auf Vollständigkeit, aber so funktioniert es zumindest in meiner Erfahrung einigermaßen. Und ich glaube, das ist so ein echt schwieriges Thema, also wie man denn überhaupt Aufarbeitung betreiben kann, weil es braucht ja eine kritische Masse dafür um was gesellschaftlich aufzuarbeiten, was persönlich aufarbeiten, können wir ja zum Beispiel hier auch machen. Ne? Wir können drüber reden, mhm. wir können uns Gedanken machen, wir können für uns ein, ein, zu einem Punkt kommen, wo wir sagen, ja, ich glaube, ich habe meine Position klar und ich habe ein Bild davon, wie es war und was daraus zu lernen ist. Ja, und ja. aber als Gesellschaft ist das schwierig, weil du da ja. eine Vielzahl an Positionen hast und weil du da ja ein ja, also ich, ich habe immer Respekt vor den Leuten, die so am Ende eines Jahres als JournalistInnen oder so so einen Jahresrückblick schreiben oh, sollen. Ja. Weil du musst ja dann entscheiden, was war relevant dieses Jahr, wer war relevant dieses Jahr, nee. ähm, wie war das Jahr, wie haben wir uns gefühlt, wer ist wir, weißt du? Also ja, ja. da gibt es so viel zu beachten. Und das dann sozusagen auf, auf so einer größeren Skala ist schon echt schwierig, also da bräuchte es sowas wie Aufarbeitungsexpertinnen und Leute, die da wirklich psychologisch vielleicht fundiertes Wissen haben, ja. die sozial-kulturell fundiertes Wissen haben und aber nicht eben von so einem, nicht aus dem Elfenbeinturm heraus und nach 20 Studien, sondern eben als, als Teilnehmende, involvierte, engagierte Leute, die gleichzeitig auch als so ein Persön so eine Persönlichkeit in dieser Gruppe der Leute sind, die sich so zusammensetzen ja. und überlegen, wie man aufarbeitet. Also so ein, so ein Miteinander. Ja. Und ja. das ist vielleicht schon was, was ich zu krass voraussetze. Ähm, weil da müsste ja eigentlich schon wieder eine Einigkeit bestehen.
1: Ja, von der Einigkeit also ich die, ne, wollte ich auch noch. Äh, also so eine Akademi akademisierte Aufarbeitung wird erstmal ein Großteil ähm, der Gemeinschaft, die ja sehr groß ist in unserem Fall, nicht abholen können. Weil sie nämlich so hoch intellektualisiert und durch Terminologie. Blöd, 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 ihr wisst, was ich meine. Ist, ähm, dass äh, die meisten da überhaupt gar nicht mitkommen, weil ihnen auch die vielleicht entsprechende Bildung auf, aufgrund anderer sozialer Strukturen nicht zuteil werden konnte. Weshalb, es, weshalb die halt quasi wieder abgehängt oder beziehungsweise ausgeschlossen werden. So. Und andererseits. Ähm, es braucht, ja, wir brauchen ein gewisses Maß an Common Ground. Und wir haben ja vorhin schon besprochen, dass es noch nicht mal den in der Klärung der Pandemieprämissen überhaupt gab, wie wir jetzt diese Pandemie gemeinsam verstehen. Nicht mal das. Da, ist ja, da gibt es immer so die, 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 die billigsten, äh, es gibt das Virus, es gibt das Virus nicht. Da gibt es ja alle Positionen. Und ich, muss, ich möchte dazu auch noch sagen, eines Wichtiges, was ich als wichtig erachte, ist, dass ähm, wir ja auch in, einem, in einer Welt leben, die eine Menge Desinformation hat und in der Desinformation bewusst gestreut wird. Nicht zuletzt von ähm, hier ne, rechts, muss ich mal sagen. Es gibt, da, es gibt da irgendwelche Agenturen in London oder so, die werden, da fließt ordentlich Geld. Und ich glaube, dass die Rechten in den letzten, im letzten Jahrzehnt auch eine Menge investiert haben. Und sich eine Menge abgeguckt haben, äh, wie man denn das so macht, wie man mobil macht, natürlich von den von ihren äh, Gegnern sozusagen. Und ähm, ich glaube, dass es halt so mittlerweile so richtig so einen richtig schlimmen Status erreicht hat, dass wir sogar, dass sogar der Pol der Begriff des Politischen, das politischsein von rechts zum Teil gekapert wird. Und dass Menschen, dass irgendwelche Horden mit Falschinformationen auf die Straßen geschickt werden mit dem, mit dem Auftrag, sei politisch, aber für uns, dass sie es hinbekommen haben. Hm. Und wir, wir sind auf einer Grundlage, auf der wir, glaube ich, in der uns fast, fast in der gesamten Kultur in immer weiter diese Möglichkeit abhanden rückt, einen Common Ground zu finden immer weiter, allein schon von, 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 vom Informellen her, von den Informationen und dem Vertrauen von Quellen, dem, dem Anreichern von Quellen, die von diesen, diesen Agenturen oder, oder Interessen gesteuert sind und von jenen und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Ich glaube, das macht es das macht das unheimlich schwer, weil alles irgend, in irgendeiner Form irgendwo kompromittiert ist von Leuten, die in der Regel Geldinteressen oder Machtinteressen oder sonst irgendwas haben.
0: Ja. ja, es ist eine faszinierende Dynamik, ne? dass ja eigentlich Einzelpersonen mit einer persönlichen Agenda und persönlichen Zielen und Intentionen Informationen erzeugen, ob jetzt mit Faktenbasis oder ohne, mhm. auf jeden Fall in die Form einer Information bringen, sage ich mal. Mhm. Und das dann an andere Menschen weitergeben, wo sie dann breit gestreut nicht mehr mit der Person verbunden, sondern als diese Information eben verwendet mhm, wird.
1: Mhm.
0: Und das dann wieder darauf Einfluss hat, was Menschen persönlich für Ziele haben und Agendas. Ja. Also es ist sozusagen wie so eine, so eine auf zu ne? Also so ein ja weiß nicht, so eine Welle oder keine Ahnung, wie man das nennt, aber so eine Sinuskurve, was ja. weiß ich, wo es immer so vom Persönlichen ins Allgemeine, Politische und dann wieder ins Persönliche. Und gerade, wenn dieser Auftrag kommt, sei politisch, ist es ja genau das, ne? Hier ist eine Information, die kommt nicht von mir persönlich, die ist einfach eine Entität. Und du musst sie persönlich und politisch jetzt vertreten. Ja. Und da hast du sozusagen deine, über den Umweg der Information hast du Leute mit deinen persönlichen Zielen rekrutiert, wenn du so willst.
1: Es ist, also es ist ähm, evil genius work, würde ich mal fast sagen. Es ist irgendwie negativ faszinierend. Ja, das wie so viel ist. Ja. Ja. Und wir leben heute und ähm, das hat sich jetzt auch, finde ich, hat sich nicht großartig, ge, äh, beziehungsweise hat sich noch verschlechtert in der Pandemie, aber wir leben in einer im Vergleich zu von vor zehn Jahren, vielleicht, in einer Vielzahl, einer Masse aus Narrativen, aus verschiedenen Narrativen. Und die Narrative, die sind, manche sind gegeneinander, manche sind füreinander. Und irgendwo dazwischen, un, unauffindbar, ist dann vielleicht die sogenannte Wahrheit. Oder irgendetwas, was der sogenannten Wahrheit oder einer faktenbasierten Wahrheit irgendwie nahe kommen kann oder irgendwie auf diese hindeuten kann. Aber in dieser Masse von Narrativen verbirgt sich in jedem Narrativ auch wiederum eine Informations, ein Informationsbündel, das entsprechend arrangiert und verkettet ist. Und das kommt noch dazu, zu der Informationsmassenflut, mit der wir alle äh, konfrontiert sind tagtäglich.
0: Da habe ich ein ganz tolles kleines Büchlein für dich, falls du das nicht kennst, und hm. zwar von Marshall McLuhan, The Medium is the Message. Kennst du das? No. Nee. Das ist sehr, sehr sweet. Und da geht es genau darum, dass du mit der Art und Weise, und das ist noch in der Zeit, wo so TV gerade mm, mm. ähm, das Main Medium war, ne? also im Fernsehen, und wo, wo so das Fernsehen die Zeitung abgelöst hat und sowas. Also ah, das ja, ist noch ja, ein bisschen ja. älter. Aber es ist genau deshalb so cool, weil du eben, ich finde immer, wenn sowas Altes irgendwo steht, was aber so ein System, System beschreibt, und eine systematische oder dynamische Vorgänge, und du erkennst es wieder in deiner jetzigen Zeit mit Dingen, die diese Person nicht kannte, dann ist das immer ein Hinweis darauf, dass die irgendwas erkannt hat, was oh, unabhängig ja. ist von den Dingen, die sie beobachtet hat, sondern wirklich, dass diese Dynamik oder dieses Systematische, dass da irgendwas drin ist, was, oh, yes. was so einen Wert hat, über, über die Beispiele sozusagen hinaus. Und bei dem Buch ist das sowas, weil da redet er über, ähm, über die Art und Weise, wie durch Medien Stimmungen bzw. Meinungen so naja geframed werden, könnte man heutzutage sagen, oder irgendwie beeinflusst werden. Und jetzt, man kann das natürlich immer so interpretieren im Sinne von so Manipulation und irgendwie so einem Evil Genius. Aber was er eigentlich beschreibt, ist, ist eigentlich was total... Ähm, ja, ja, ich finde, es ist fast so ein kunstvoller Gedanke, <lacht>, nämlich dass die, was du benutzt als Überbringer der Nachricht, dass das schon was darüber aussagt, was du sozusagen sagen willst. Also das ist ein mhm. inhärenter und wichtiger, relevanter Teil ähm, deiner Information, wie du sie nicht nur wie du sie kommunizierst, also nicht nur die Sprache, sondern das Medium tatsächlich. Also machst du es über die Zeitung, machst du es über den Fernseher, machst du es per, was weiß ich, Telegram. So, <lacht> oder machst du es im persönlichen Gespräch? Mhm. Ist es, äh, was gab es noch, vielleicht so eine Briefflugblättergeschichte? Äh, ah, ja. ne? Machst du es in Form einer, eines Protestes? Das alles, ich meine, das ist jetzt kein. Gedanke, wo man so denkt, wow, blowing so, ne? Aber die Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist, hat man auf jeden Fall was davon, ist zu lesen. Und ähm, ich finde das immer total spannend, das mitzudenken. Also, jetzt, wir halt zum Beispiel ne, haben den Podcast, so mhm. der hat ja auch Vorteile und Nachteile darin, was wir sozusagen tun, was wir für Informationen rausgeben. Ja. Zum Beispiel kann uns da niemand reinreden. Ja, ne? ja. Wir sind sozusagen völlig ohne Kritikplattformen die kann nur nachher stattfinden so aber wir können sozusagen von außen kann nicht beeinflusst werden was wir hier sagen
1: ja wir sind völlig ungebremst genau völlig
0: ungebremst <lacht> nur der schnitt nur der schnitt kann, kann uns, uns aufhalten, aufhalten. <lacht> ja. Na, oh, und, ja. und wir sind irgendwie hier äh, zu zweit so das bedeutet die sind in einem zwiegespräch und alles so sachen ne und ähm, ich finde da spielen he heutzutage halt zum Beispiel so Sachen wie YouTube eine große Rolle, dass du heutzutage YouTuber hast oder Influencer, das ist halt, glaube ich, das wäre was, was für Marshall McLuhan von Interesse gewesen wäre. Ja, ja. ja, wahrscheinlich. Ja. Weißt du, einfach so dieses woher bekommst du wie deine Informationen? Ähm, und ich würde sogar so weit gehen, dass es auch formt, wie du denkst. Weil du ja sozusagen in Antwort auf dieses Medium mitunter auch denkst. Also...
1: Würde ich mitgehen, ja.
0: Weißt du, also ich denke zum Beispiel an, ähm, an sowas wie äh, äh, jetzt E-Mails oder Newsletter. Weißt du, ich bin gerade dabei, mein Social Media und so weiter rückzubauen und gucke, dass ich wieder auf E-Mails zurückkomme und auf Anrufen und Telefonate und so. Mhm, und wenn ich einen Newsletter lese, den ich mir extra abonniert habe, weil er mich interessiert, ähm, dann lese ich das so ein bisschen wie so eine Zeitung. Und lese wirklich so jeden Beitrag und gucke mir die Sachen an, die da verlinkt sind und so. Und ähm, habe sozusagen so ein wohlwollendes Gefühl, weiß auch, okay, das ist mein Kultur-Newsletter, den gucke ich mir da an. Und äh, wenn ich dann zum Beispiel da eine Serie entdecke und die dann gucke, in der AD mediathek <lacht> <lacht> bin gerade großer Fan von Öffentlich-Rechtlichen, dann gucke ich die auch mit einem anderen Gefühl. Weißt mhm. du, denke, die habe ich mir aus einem Newsletter, anhand von Informationen, die mir durch eine Person, der ich vertraue, in ihrer Kultur geprägten Meinung sozusagen, oder so, wo ich merke, die empfiehlt Sachen, die ich auch gut finde, so habe ich mir dadurch ausgewählt. Ich bin extra, extra auf die Seite gegangen, habe mir das angemacht, habe mal reingeschaut, musste sozusagen in der Suchmaske die Serie eingeben <lacht> und sie finden. Und das allein ändert schon, die Art und Weise, wie ich die Serie dann gucke, weil es ist als Serie selbst dann kein Unterschied zu einer Netflix-Serie oder irgendwas anderem, aber allein schon, wie ich da hingekommen bin, ändert was an meinem Guckverhalten, weil ich die dann mit mehr Genuss gucke, also mir wirklich Zeit nehme, mich so darauf freue, mich hinsetze und mir so wie, was weiß ich, wie so, lass mal eine DVD einlegen und einen Film gucken, und mir so sage, ja, ich habe jetzt Lust, diese Serie zu gucken. So, was einfach ein Unterschied ist zu Netflix, wo das einfach nur so, ja, was gucke ich heute? Keine Ahnung, wir scrollen mal durch. Ja. Yeah. Ja, alles irgendwie so, nee, kenne ich schon, nee, ist langweilig. Oh ja, und, so, oh, ja. und dann landest du irgendwo, vielleicht gefällt es dir sogar, aber es verändert etwas. Ja. Netflix Halloween bist du Konsument ja. und nicht, was weiß ich, Kulturteilhaber <lacht> oder <Ja>. so. <lacht> ähm, das ist ein sehr langes Beispiel, ist, was man in drei Sätzen hätte sagen können, aber. <lacht> Ich finde, darüber nachzudenken lohnt sich. Absolut. Und es lohnt sich auch, wenn man sich wieder zurückbesinnt auf unsere Aufarbeitungsfrage. Weil wie findet denn Aufarbeitung momentan statt? Hauptsächlich, A, durch Bildung in der Schule. Also wo dir irgendein Geschichtslehrer sagt, ja und damals, dann war 1933 Hitler, Hitler Kanzler. So, ne? Ja, ja. Und du denkst dir so, ja, okay.
1: Ja. Mhm. Ja, ja.
0: Ja. ja, okay, Hitler halt, ne? So, ja. so und das, das ist irgendwie deine Aufklärung irgendwie und Aufarbeitung, dass du es schon mal gehört hast, dass niemand davon kommt, zu sagen, nee, davon weiß ich gar nichts. So, weil das musst du doch als Kind schon. So, und das Zweite ist, wenn ich so, vor allem, jetzt sind die gestern durchs Humboldt-Forum gelatscht, ne, in Berlin, oh, das ja. ist ja auch sehr ja, ja. umstritten, ähm, da sind dann halt irgendwie so Museen, Kontexte, ne? wo du dann so einen Flyer hast und du kannst ins Museum gehen und da sind so alte Ausstellungsstücke, irgendwelche Dinge in Glasvitrinen, wo dann so kleine Schilder dran stehen und da steht dann irgendwas drauf zu so irgendeinem Bortenkorb oder so. Oh. Und du guckst den an und denkst dir, ja krass, und das war jetzt irgendwie wichtig für den 30-jährigen Krieg. Also ich meine, das Museum für Kommunikation ist cool, aber sonst kenne ich wenige Museen, die wirklich so richtig es schaffen, einem wirklich was zu, also so wirklich einen so abzuholen, so reinzuziehen in dieses, ja, ich möchte mich dafür mal, damit mal auseinandersetzen. So. Und mhm. gerade bei Kindern so sind Museen halt echt eine Schlaftablette. Also je nachdem, ja. Naturkundemuseum, ah, geil, Dinos, aber so, mhm. weißt du, so vieles ja. ähm, bleibt halt einfach gedanklich liegen. Ich denke mir so, also, wir können es nicht nur den Museen und der Schule überlassen, Aufarbeitung zu betreiben. So. Da muss man was anderes machen.
1: Ja, was bedeutet das vor allem auch, Aufarbeitung? Das, ich meine, ich finde, man kann wirklich diesen, diesen Begriff soziale Aufarbeitung parallel verwenden, auch zu persönlicher, psychologischer Aufarbeitung, oder wie man das auch immer sagen will. Für irgendwas, was man vielleicht, wo man Täter war oder Opfer war, oder irgendwie einen Konflikt hatte mit irgendwas oder irgendwem. Wie geht denn da eine Aufarbeitung? Und wie können wir das wie können wir das auf, auf sozialer Ebene einfach reproduzieren? Beziehungsweise andersrum gefragt, so, passiert da irgendein ein Progress? Ist da irgendein Fortschritt zu vermerken? Nein, offenbar nicht, weil die Sachen immer und immer wieder passieren.
0: Ich bin der Meinung, man muss Dinge erleben, um sie zu begreifen. Also jetzt nicht nur so ja, ja, ja. als so ein, so ein Standpunkt, wo man so davon ausgeht, dass alles nur, was man anfassen kann, real ist oder so, sondern einfach so aus dieser Perspektive, dass Emotionen eine große Rolle dabei spielen, wenn wir aufarbeiten wollen. Also die persönliche Aufarbeitung klappt ja auch deshalb gut, wenn sie klappt, weil man reflektiert und meistens ja durch Gefühle dadurch angeregt wird, nochmal über Situationen nachzudenken. Wenn ich jetzt aus einer nehmen wir irgendwie eine Beleidigung. So. Mhm. Ähm, ich beleidige dich, das kann entweder dazu führen, dass du überhaupt nichts spürst, also so keine Gefühle dazu hast und dir so denkst, interessant, der hat mich beleidigt. so. Und dann denkst du darüber wahrscheinlich auch den Rest des Tages nicht mehr nach, weil das ja einfach durchgegangen ist. So, ne? mhm. Also einfach an dir vorbeigeflogen oder wie auch immer. Aber wenn ich dich damit zum Beispiel verletzt habe, dann hast du ja ein Gefühl dazu und denkst dir so, boah, irgendwie fühle ich mich Schlecht, ich bin traurig oder ich bin verletzt mhm. oder enttäuscht oder irgendwelche Sachen, die dir so vermitteln. Allein schon, dass du darüber nachdenkst dann nochmal, vermittelt dir irgendwas wahr da. Mhm. So Und ich bin der Meinung, dass das immer so ein, so ein Signal oder so ein Hinweis ist. Ich glaube nicht, dass man Gefühle jetzt als den, den Standard für bemessen oder so machen sollte. Oder dass jetzt die auf mhm. so ein hohes Podest gehören. Sondern einfach, dass sie uns auf Dinge hinweisen können und dass sie... Dass man sie tatsächlich ziemlich pragmatisch ähm, als ein, ja, wie, wie so eine erweiterte Sprache des Körpers vielleicht auch verstehen kann. Ne? Ab absolut,
1: wie den Schmerz zum Beispiel. Ja, genau. Was sagt denn der Schmerz, wenn ich jetzt am Oberarm was habe? Er sagt, schau mal auf den Oberarm, da genau. ist irgendwas.
0: ja, deutlicher geht es ne? nicht, ne? So. Und ich meine, man müsste ja auch nicht immer Schmerzen haben, aber man redet <lacht> ja. ja auch von seelischen Schmerzen bei Verletzungen. Man redet von Verletzungen, ne? Also, ja, ja. das steckt ja schon drin. Und dann denke ich mir, ähm, so ist es ja auch, wenn du was nicht erlebt hast, aber auf irgendeine Art und Weise es nachvollziehen kannst, dann oft, weil du in eine Situation kommst oder in eine, eines, weiß ich nicht, eine Atmosphäre, wo du es zumindest nachempfinden kannst. Dafür haben wir ja auch ein Wort. Mhm. Also du kannst es nachempfinden. Und es mag nicht für alle funktionieren, aber ich stelle mir vor, dass sowas ähm, wirklich was bringen kann, wenn man zum Beispiel Leute nochmal in Situationen bringt, in denen sie zum Beispiel, jetzt hatten wir das Thema mit dem Virus, er, es gibt ihn oder nicht, dass man die Leute nochmal in eine Situation bringt, so, ja, die eine Seite ist jetzt überzeugt von X und die andere ist überzeugt von Y. Mhm. Und wie geht's euch denn jetzt und was kommen da wieder für Ideen oder Erinnerungen hoch? so, Woran erinnert es euch? Und dass man da viel rausfinden kann, auch wenn es vielleicht schon so vergraben wurde. Mhm. Und dass das so ein, so ein Starting Point sein könnte für eine Aufarbeitung.
1: Ja, ja. Ach, also
0: ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll bei dem <lacht> Thema, weißt du, bei diesem... Ja, so, ähm es ist halt auch groß. Aber ich, ich finde, man darf keine Angst vor diesen großen Themen haben, nee, weil du musst irgendwie sowieso damit klarkommen, dass es sie gibt mhm. und dass du da, damit äh, dem ausgesetzt bist. Und andererseits, irgendwo musst du halt auch anfangen, ne? Und dann nimmst du dir irgendeinen Fitzel und beginnst ja. da. Also so anders geht es, glaube ich, einfach nicht.
1: Ich finde, das ist auch immer so ein Ding, also ja, natürlich, ne? Man, das muss man echt tun. Das auf jeden Fall als Second-Dad. Und auf der anderen Seite stelle ich es mir aber so, wenn ich mir dann irgendwie äh, reflektiere, so. Die, die üblichen Pappeneimer, die man so hat. Ähm, ja, wie würde sich das denn bewerkstelligen? Was müsste man denn machen? Ich glaube, da, das ist so, da sind so viele Voraussetzungen nicht gegeben. Erstmal, du müsstest jetzt diese zwei Gruppen zusammensetzen, sagen wir mal Querdenkis und, äh, keine Ahnung, Impfbefürworter, irgendwas. So, und jetzt müsstest du die Leute erstens in eine Situation kriegen, wo sie empfänglich für, für die Gefühle des Gegenübers sind. Und da sind jetzt die beiden Gruppen, die ich beispielhaft rausgepickt habe, glaube ich nicht willens zu. Zu sagen, hey, wie war das denn, selbst irgendwie für, für pro Impfen zu sagen, okay, querdenki, wie war das denn für dich damals? Wie hast du das denn empfunden? Und dann tatsächlich zuzugestehen, Okay, der hat so eine Vergangenheit oder die, und da ist, das hat so Gründe, und auch von der anderen Seite, der sagt so, okay, das hat so, der denkt dass, der denkt, dass Impfen ganz wichtig ist deswegen und hat diese und Sachen erfahren und so weiter. Und dann im nächsten Schritt irgendwie noch die, 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 die Fähigkeit zu erlangen, miteinander zu diskutieren und voneinander zu lernen und zu einer Einigung zu kommen, in der in der diese strenge Beharrlichkeit, basierend auch auf, auf Angst oder sonst irgendetwas, ne, in diesem politischen Gegeneinander, in diese Beharrlichkeit aufgegeben wird und man sich tatsächlich metamorphosenmäßig zu etwas Neuem was äh, befriedet und daraus hervorgeht und sagt, okay, wir haben es überwunden. Aber dieser Überwindungsmoment, dieses Moment tritt, glaube ich, sind wir nicht in der Lage zu erreichen sondern wir sind nur noch in der Lage dazu, auf unseren Positionen zu beharren und zu verweilen momentan.
0: Vielleicht, weil wir auch mit ihnen einfach zu eng noch verknüpft und verbunden sind. Vielleicht ist das gar nicht so, vielleicht ist es zu, ähm, zu tief drin. Ja. Ne? Irgendwie im, im Was ist das da, im Stamm -hin, hin oder so mit den Gefühlen? Ja. I don't know, aber ja. so sozusagen zu clo also zu nah an unserer Persönlichkeit, wo wir uns dann angegriffen fühlen als Mensch und gar nicht an dem Thema sind, sondern als Mensch dann uns negiert fühlen, was ja erstmal Verteidigung natürlich auslöst, wo wir dann eben verschränken uns und zumachen. Ja. Stimmt. Ich habe gerade noch gedacht, vielleicht ähm, äh, ist das eigentlich was Gutes, ähm, so der Beginn zum Beispiel mit sowas wie Filmen. Wo, wo sozusagen eine Gruppe von Menschen verschiedenster Positionen schaut sich einen Film an, in dem alle Positionen verhandelt werden, gleichwertig. Ja. Und wo sozusagen so ein Übergang zwischen Positionen auch stattfindet. Also es gibt ja tolle Filme, in denen man Positionen nachvollziehen kann, die man selbst zum Beispiel nie haben kann. Mhm. So, weil man zum Beispiel einfach diese Erfahrungen nicht machen kann, aus bestimmten Gründen. Oder... Ähm, wo man sich reinversetzt und merkt, ja, ich kann das nachvollziehen, obwohl ich darüber so nie nachgedacht habe. Ne? Und man wird ja auch manchmal überrascht. Und gerade wenn du einen Film nicht kennst und dann einfach mal schaust, was passiert und dich so darauf einlässt. ne? Und oftmals sind wir auch offener, weil wir so zum Spaß und so oder zur Unterhaltung einfach mal so ein bisschen was geben wollen und da jetzt gar nicht so denken, ja, da steckt jetzt meine Persönlichkeit drin, wenn der meine Position nicht richtig darstellt, der Film, dann bin ich sauer auf den Film, sondern wir können diesen ja. Unterschied machen. Wir wissen, das ist ein Film. Ich habe da vielleicht eine andere Meinung zu, aber ich kann ihn mir, in der Regel können sich die meisten Leute Regel, etwas also. anschauen, selbst wenn sie persönlich davon nicht so überzeugt sind. Und da stelle ich mir vor, weil da dieser Abstand ist, wäre das vielleicht eine, eine Idee, wo man dann so einen gemeinsamen so einen gemeinsamen Bezugspunkt hat und dann auch so anhand von den Personen im Film zum Beispiel so sprechen kann. Ja, aber für Martin war das doch jetzt ähm, voll die Notwendigkeit, weil der da einfach so Angst hatte. Und er hatte Angststörungen, wenn er an die Impfung gedacht hat und er kam mental nicht mehr klar. Mhm. Wieso hätte, wie hätte der denn sich besser fühlen sollen, äh, wenn er eine Impfung bekommen hätte? So. Ja. das war Für den war das das größte Unglück sozusagen. Und du kannst doch nicht seine freie Entscheidung aufwiegen mit mhm. dem Zwang von jemand anderem, der nur an die physikalische Gesundheit denkt und der noch nie eine Depression oder eine Angststörung hatte, hatte dem das so aufzuziehen. Weißt du, das kann man ja, ja nachvollziehen. Ja, ja. Es ist ja auch nicht so, dass... Also die, die Begründung, die gemacht wird, auch durch Desinformation, die ist oftmals platt oder, oder einfach nur leicht zu hinterfragen. Ja, und so. Was ist das für ein beklopptes Argument? Aber die Gefühle, die dahinter stehen oder die die Personen, die sozusagen diese Argumente annehmen, sind ja oftmals sehr komplex und sehr ähm, kommen ja nicht von ungefähr mhm. so, dass die diese Position haben und darin sie ernst zu nehmen und gleichzeitig zuzulassen, ja aber genauso kompliziert und wohlüberlegt waren die Ideen der anderen für ihre Gründe. Ja. So, und dass man das irgendwie schafft, dass da diese Einigung entsteht, dieses ja wir haben alle gute Gründe, aber wir schauen uns jetzt mal an was wir draus gemacht haben. Oh ja, yeah. it's, so. it's so so und, und da ist mir gerade eingefallen, als ich mir diesen F Film vorgestellt habe, weißt du noch, am Anfang der Pandemie da haben alle so, so, so geungt ja, jetzt wird es bestimmt so tausende Pandemieromane geben und tausende Netflix-Serien über Pandemie ja. und was weiß ich alles mit dem Thema Pandemie. Das wird jetzt so ein richtig schlimmes Jahr für die Kultur, weil alle nur so selbstbezüglich auf die Pandemie. Es ist fast nichts davon Nothing. eingetreten. Nothing. Ich würde fast sagen, wir haben ein, ein Defizit an pandemiethematischen ja. Werken, die jetzt so in der wirklich in der Popkultur angekommen sind oder in, der, in einem großen... Mit einer großen Aufmerksamkeit. Sicher oh. haben viele kleine AutorInnen so ihre Dinger geschrieben, aber man hat es dann doch eher ins Tagebuch geschrieben oder doch eher äh, privat erzählt oder privat sozusagen verhandelt Ja. und eben doch gar nicht so viel nach außen, wie jetzt irgendwie vermutet wurde. Und wenn Netflix jetzt rauskommen würde mit so einer »The Pandemic«, <lacht> Ich glaube, das Ding würde erstmal richtig gut geguckt werden. so, Und das dann würde man ja. darüber wieder reden können. Ja. Und ich glaube, dass uns tatsächlich noch so ein bisschen so ein, so ein kultureller Unterbau, so ein Futter fehlt, ja. um da so von der persönlichen Perspektive so ein bisschen wegzukommen. Vielleicht
1: ist es noch nicht lang genug her. Vielleicht ist es
0: wirklich noch das zu halt nah sein. sein. Und die sind noch nur in dieser Gefühlsphase ja. und müssen erst mal unsere Gedanken aufschreiben und unsere Bücher schreiben und unsere Filme drehen ja. und können dann noch mal aufarbeiten. Ja. Vielleicht sind wir zu ungeduldig.
1: Und die, und die Klärung, was du ja schon gesagt hast, denke ich gerade dran, zwischen Persönlichem und Öffentlichem, also in jedem Individuum selbst, die ist noch nicht so richtig herzustellen. Es ist noch nicht so richtig möglich, da überhaupt eine Grenze zu ziehen. Was ist jetzt mein Persönliches und was ist in die Pandemie? Sondern das ist so radikal vermischt und zusammengelaufen. Was, finde ich, auch ein Effekt äh, in diesem Krisenchaos war. Dass, ne, also Ich glaube, wir hatten noch mal drüber geredet, dieses Chaos, dass du merkst, so, oh, alles wird irgendwie zu einer... Masse und ich kann überhaupt gar keine richtigen Unterscheidungen mehr, so wie sie mal waren, zwischen den Dingen sehen. So, und ich glaube, dass, ja, das ist vielleicht, das kann halt sein, dass es noch ein bisschen braucht einfach, mhm. bis wir bereit dazu sind, bis wir uns irgendwie ne, entspannt
0: hinsetzen können. Ich habe auch manchmal so Gefühle, so ganz diffus, die, glaube ich, auch so ein bisschen Ursprung haben in dem, was du gerade beschrieben hast, von so einer Auflösung Oh, Oder? Aber auch so als persönlicher Mensch, als Individuum, dass man sich so auflöst in den Gegebenheiten. Also man ist dann irgendwie... So als Bild meinst du? Ja. ja also ja, so ja. auch, so, Aber auch so ein bisschen gefühlsmäßig, dass man... Dass ich manchmal so denke, boah, ich, ich könnte halt jetzt alles Mögliche machen und ich könnte für alles Gründe finden, warum ich das nicht machen sollte. Zum Beispiel ich habe voll Bock zu reisen, aber wenn ich jetzt reise, dann belaste ich die Umwelt. So Und das ja. ist so drin bei mir, dass ich das nicht tun kann. Andererseits sind die früher die Leute früher auch gereist und die hätten es genauso gut wissen können und haben es ignoriert. Warum sollte ich jetzt? Aber ich will ja ein guter Mensch sein. Aber die Idee, ein guter Mensch zu sein, ist ja auch wieder nur so ein Leistungsdruckgedanke, dass jeder die beste Version von sich sein will. Andererseits habe ich ein Interesse daran und mache ja auch gerne Selbstoptimierung. Aber vielleicht ja auch nur, weil ich so gelernt habe. Und weißt du, du kannst also ja. endlos weiterhin Gründe für und wieder etwas finden und dich sozusagen in diesem in dieser... Unbestimmtheit auflösen. Also, so, ich finde, es ist mit den Grenzen auch, ne? Es ist so viel unbestimmt momentan. Ah, oh, da sagst du was, Alter. Auch
1: so, ich kann das richtig nachempfinden, wenn du das erzählst. Weißt ja. du? Genau das ist es. Du kannst, es gibt für alles ein Für und ein Wider und es ist unentscheidbar, welchem du dich hingibst und der Kombination und den Relationen aus den jeweiligen Fürs oder Widers. Es ist alles, du weißt nicht mehr, wo du dich hinstellen kannst. Und dein Wille oder so, oder deine Wünsche oder deine Bedürfnisse stehen in der Regel immer zurück hinter der Komplexität der Welt, wie sie gerade ist. So, ich möchte gern dies, ja, aber es ist problematisch, weil ich und so weiter. Und du kannst nichts mehr machen, du bist so regelrecht so, so ähnlich wie dieser Pandemiezustand einfach. Ne? In diesem sagst du, okay, ich würde gerne mal wieder eine Bar gehen, aber es geht nicht. Okay, ich würde manchmal gerne wieder mit zehn Freunden treffen, aber dann nein, das geht nicht. Und so weiter. Und wir haben alle unterschiedlich darauf reagiert, am Ende. Und uns dann gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, weil wir anders reagieren. Oh mein Gott, we're so young. Ich
0: glaube, es ist einfach Überforderung an vielen Stellen. <lacht> ja, wir
1: sind überfordert. Und keiner mag sich eingestehen, weil wir noch in diesem in diesem Leistungs-Selbstoptimierungs-Narrativ auch drinstecken. Auch die Narrative Weißt du, die, das fließt alles so ineinander über und du weißt gar nicht, bin ich jetzt noch in dem oder bin ich schon im nächsten Narrativ, wenn ich jetzt das tue oder das denke oder das will oder das hoffe oder entscheide.
0: Ja, es gibt ja auch nichts, wo, also ich denke dann irgendwie so an, an Erzählungen von früher, wo es irgendwie so schon krass war, wenn der Sohn nicht auf das gleiche Elite-College gegangen <lacht> ist oder das gleiche Elite-Internat wie der Vater Weißt du, und das war alles so vorbestimmt, das Gegenteil von dem, was wir jetzt haben, einfach. Oder eine ne ganz andere Kr äh, Form in der Krassheit. Und da hattest du natürlich auch Menschen, die nicht diesem vorgegebenen Weg entsprechen. Und es ist jetzt nicht so, als wäre das toll, einfach alles vorgegeben zu haben. So, ich will auch nicht dahin zurück, aber für die Menschen war es ja dann auch klarer zu sagen, nee, ich will genau das nicht. Ich will Künstler sein und so, weißt du? Mhm. Also die, ähm, die Verhältnisse, gegen was rebellierst du und was ist für dich vorgesehen, so gesellschaftlich, mhm. politisch, sozial, die sind einfach, zumindest für unsere Bubble, sehr aufgelöst. Mhm. So Dadurch, dass alles aufgebrochen wird. Also es ist eigentlich so, vielleicht ist es so ein bisschen das, wo... Ähm, Oh Gott, man merkt mir an, dass ich jetzt Philosophie studiere, ist so richtig unangenehm. Also, so wie bei Sokrates. Yes. Welcome also, to the class. Ja, oh Gott, wie bei, ne? bei Platon gibt es diesen Moment, wo, wo ähm, Sokrates jemandem ganz viele Fragen stellt und der irgendwann so sagt: Oh, ich bin so verwirrt, du bist so, du bist so ein Zitterrochen, ey, was geht bei dir? Also, den erstmal beleidigt, weil er so gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist, ne? Und so, du verwirrst mich und. Wo, er, wo Sokrates dann letztlich äh, zeigt, dass die Verwirrung der erste, der notwendige Schritt ist für eine daraus resultierende Erkenntnis, weil man ja erstmal alles schön zermalmen muss, bevor man dann wieder was Neues <lacht> sozusagen <lacht> offen ist, etwas Neues aufzubauen. Ja, so ich und ich habe das Gefühl, dass wir gerade so, zumindest wir in unserem Gespräch und in unserem persönlichen Erleben, in dieser Verwirrung ganz tief drin stecken. Weißt du, so ja. diese Verwirrung. Weil sich ja sozusagen alles, alle unsere bisherigen Sicherheiten werden ja gerade zerbröselt, ne? Es ist nicht mehr sicher, ähm, auch wenn es vielleicht nie sicher war, ne? Aber so diese mhm. Erzählung ist nicht mehr sicher, was ist Mann und Frau, was ist mit Männlichkeit, mhm. was ist mit ähm, vorgegebenen Lebenswegen, Berufswegen, so weißt du, ähm, was ist mit äh, mentaler Gesundheit? Auf einmal ist es normal, dass Leute darüber reden, dass sie zur Therapie gehen und ähm, geht bis dahin, dass wir alle die Begriffe kennen und, und aufeinander aufpassen, obwohl wir gar nicht therapeutisch ausgebildet sind und dann irgendwie so Rollen übernehmen, die wir nicht übernehmen ja, sollten vielleicht. Was und,
1: nichts besser macht. Weißt du, okay. so, und uns
0: dann so eher mit schon anfassen und dann irgendwie Risiken nicht mehr aussetzen. Andererseits ist es natürlich auch gut, aufeinander achtsam zu sein. Und weißt du, also da, und dann im politischen so, du bist irgendwie verdrossen, weil du so denkst, ich werde eh nicht repräsentiert so richtig. Andererseits weißt du, damit du repräsentiert wirst, müsstest du vielleicht in die Politik gehen. Dann weißt du aber auch, ja, die Politik ist aber so konstruiert, dass nur Leute mit einem bestimmten Schlagmensch <lacht> ja, ja, da ja, so ja. durchkommen. Und das heißt, du bist komplett aufgeschmissen. Haltlos. Haltlos. Ja,
1: so. ja. Wir sind haltlos. Und, ja. Wir können uns auch vielleicht gegenseitig nicht mehr so richtig, nicht mehr so richtig, ich sag jetzt mal, einordnen, um feststellen oder entscheiden zu können, ob wir es, ob es noch geht, dass wir uns aneinander festhalten. Ja. Geht das noch? Es ist alles unbestimmt. Und wir sind, wir sind, es ist das andere Extrem des, des Feudalwesens oder so, wo du sagst, so, ja, naja, ja gut, ich werde halt auf dem Feld arbeiten. Was ich bin was. halt Bauer, so. So, ich ja. weiß, wie
0: meine nächsten 40 Jahre aussehen, Exakt. und dann bin ich tot. Und dann bin ich tot, das war's. So,
1: ne? Und das ist so das Ding. Und Bei uns ist es das genaue Gegenteil. Und, ähm, was ich schade finde beziehungsweise Was ich glaube, dass es solche Prozesse, dass solche Prozesse dann oft mit so Backlashes einhergehen, dass Leute sagen so, nee, ich also das, ne, ertrage oder jüngere Generationen sagen, ich ertrage das nicht und dass sie sich irgendwie das 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 das, äh, das das alte wieder herbeisehen, wo alles noch so klar war, so vom wilden Expressionismus. Oh, ich kann das nicht mehr sehen in den Krassen radikalen Realismus oder so, nur noch fotorealistische Bilder malen oder so. Diese ganzen Sachen, das pendelt immer so hin und her. Und äh, vielleicht ist das gerade so ein Punkt. Vielleicht sind wir an so einem Punkt, wo wir, wo es echt nötig ist, dass wir uns in irgendeiner Form irgendwas bauen, an dem wir uns irgendwie wieder sortieren und, und festhalten können. Wir
0: brauchen wieder ein Geländer.
1: Ein Geländer, ja, ja, ja. Naja. Ja, was kann man dann da machen? Proaktiv, proaktiv, proaktiv. Obwohl unsere Zeit auch bald
0: um ist, ne? Ja. Aber ja, proaktiv ähm, würde ich sagen. Also das ist auch was ich vorhin meinte, ne, Mit diesem wie Aufarbeiten, Riesenthema. Ah, ich glaube wirklich, dass die ähm, geeignete <lacht> eine geeignete ähm, Vorgehensweise ist in dieser Entscheidungsunmöglichkeit wieder dem Impuls, alles sozusagen dann stehen und liegen zu lassen und zu sagen, ich mache gar nichts mehr, mhm. einzelne kleine Entscheidungen zu treffen und von da aus sich so fortzuentwickeln mhm. Also wirklich zu sagen, man muss ja nicht an einem Tag entscheiden, das mache ich mit meinem Leben und das muss so eine gesamte Antwort sein oder das muss so eine so mein Beruf wird die nächsten 40 Jahre folgender sein. Mhm. Sondern einfach für sich so diese kleinen, so kleine Stücke sich zu bauen, die man dann irgendwann zu so einem Geländer zusammensteckt, das so <lacht> ungefähr Lebenslänge hat, weißt du? So, oder ein paar Monate, ein paar Jahre, so. Und ähm, das können dann so Dinge sein, wie sich zu überlegen, ja, wie möchte ich denn zum Beispiel mich annähern? so. Möchte ich mich mhm. vegan ernähren oder vegetarisch? So. Und dann kann man damit anfangen und zu so sagen, okay, Tierleid finde ich schon mal nicht gut, Treibhausgase mhm. durch Kühe finde ich auch nicht gut, vielleicht vegetarisch kriege ich jetzt erstmal hin. Mhm. So. Und dann kann man das vielleicht machen. Oder wenn man merkt, okay, ich finde, ähm, irgendwas, was äh, die Politik macht, nicht geil, dann kann man mal so Sachen machen wie dem Abgeordneten schreiben und mal gucken, okay. wer ist denn mein Abgeordneter eigentlich? Und dem mal schreiben. Und das können auch so Dinge sein, wo man eigentlich so denkt, ja, da wird nichts entstehen, aber man muss auch irgendwo dafür sorgen, dass man selbst eine, naja, mein Stichwort ist immer die Selbstwirksamkeit, dass man so zumindest sich selber so zugesteht, du kannst nicht die Welt ändern, aber du kannst ein bisschen was machen. Mhm. Und da so ein bisschen diesen Druck rausnimmt, irgendwie alles zu handeln.
1: Ja, auch, aber ich natürlich ist auch dieses, um, heute ist es ja so normal, dass man die Welt verändern muss und retten muss. Ne? Also die Sache, ich würde halt da noch einstreuen, dass zumindest äh, anteilig ähm, dazu sowas auch irgendwie nötig ist, äh, wie zu sich selbst irgendwie hinkommen. Was will ich eigentlich? Warum will ich bestimmte Dinge? Warum empfinde ich gewisse da? Beziehungsweise sich auch so wie nach einem, nach einem Hagel oder Regenschauer so das ganze, die ganzen Narrative von der Jacke schütteln einfach und erstmal so wieder raus aus den nassen Klamotten, abtrocknen und wieder so ein bisschen den Körper aufwärmen und spüren. Mhm. Also so zu sich selbst zurückkommen, ne, um zu wissen, äh, okay was, wo sind meine, meine Bedürfnisse, meine Wünsche, was regt mich an, was stößt mich ab und so weiter und sich dann auch selbstwirksam die entsprechenden Informationen oder Narrative zu suchen, die dir dabei helfen, irgendwelche Bedürfnisse oder sonst irgendwas zu befriedigen oder zu verwirklichen.
0: Ja, so, voll. Ja. Und ich glaube, dass man da, ähm, wenn man da zum Beispiel so den Kontakt verloren hat, dann kannst du halt zum Beispiel so das Prinzip der Achtsamkeit dir anschauen, wie das funktioniert, also dass man einfach Dinge mit einer neuen Langsamkeit macht, ne? zum Beispiel und eben nicht fünf Dinge gleichzeitig sondern so eine und mal gucken, wie man darauf reagiert, wie es sich anfühlt so sich Zeit dafür zu nehmen ja, ja. oder andererseits dann auch, wenn man ähm, vielleicht immer noch so drinsteckt in diesem, ich kann gar nicht achtsam sein, ich bin noch viel zu aufgeregt und viel zu hin, hin und her geworfen So mein, mein, mein Tipp ist tatsächlich so, bei einer Sache mehrere Dinge ausprobieren also mhm. so ein ganz einfaches Beispiel wäre, ähm, wenn du jetzt Thema Ernährung, du willst gucken, was passt am besten für dich, dann machst du halt einen Monat mal vegetarisch, dann machst du halt mal einen Monat vegan, machst halt mal einen Monat äh, mit Fleisch und guckst einfach, was sind so deine Erfahrungen, deine Gefühle und mhm. kannst dann überlegen, was so am besten passt. Ja. Ne? Also einfach so ganz platt einfach alle Schuhe anprobieren und dann gucken, welcher dir am ja. besten passt. So. Und,
1: und du musst auch die Erlaubnis haben, mal
0: auch was, was Falsches fa zu machen. Ja, ne? also in Anführungsstrichen
1: Fehlerkultur und auch dich auszuprobieren. Ja. Einfach zu entwickeln, weißt du? Ich würde sogar sagen, es gibt bestimmt, bestimmt da draußen einen Haufen Leute, die gesagt haben, so auf den ersten Blick, oh, das Querdenken, ja, ich glaube, da ist was dran. Und dann so irgendwie gemerkt haben, oh, ich weiß nicht, irgendwie ist das doch nichts für mich. Ich finde, weißt du, das muss erlaubt sein, da mal so einen Ausrutscher gehabt zu haben, weißt ja, du? Eh. das muss erlaubt sein irgendwie und, und einen Fehler zu machen, sich zu sortieren und wenn wir die ganze Zeit immer nur in diesem Druck sind, jetzt schon perfekt sein zu müssen, jetzt schon die richtige politische Position zu beziehen, jetzt schon die richtige Handlung zu machen, damit die im Lichte sonst irgendwelcher Bewertungsmechanismen, auch, dass du da als cooler Typ dann rauskommst und so weiter. It will never happen this way. Weißt
0: du? It's a total fabrication. It's a total fabrication. It never happened. Jonathan Fry, oder? Wie heißt der Jonathan? Uh, Jonathan Freese. Frakes. Fre Frakes yeah. Oder
1: Commander Riker in mm. Star
0: Trek The Next Generation. <lacht> Und ich glaube, mit diesen Denkanstößen entlassen wir euch in so die Aufgelöstheit. Genau. <lacht> oh. Ja. Wir müssen lernen, ohne Stützräder zu fahren und ohne Geländer zu laufen. Ja. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht jemals abstützen dürfen oder festhalten dürfen. So ist es. Denn wir müssen uns ja auch mal ausruhen. Genau. Chill. Chill. rumliegen, Einen dübeln. Sowas halt. <lacht> Proaktiv, Proaktiv, proaktive dübel. Empfehlung von Podcast Transphilosophisch. Dübel <lacht> einfach mal. An. Dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Vielleicht stellen wir auch irgendwann fest, dass es voll der Quatsch war. Absolut.
1: Das kann halt so sein.
0: Mitte, Mitte 50, so, ja. also diese Zeit, wo wir so gedübelt haben, das war auch echt für die Tonne. ne also ja, <lacht> ja.
1: Wir sitzen dann da und denken so, oh ja, das, das, war, das sah von einer Subjektperspektive gut aus. Aber ich habe mindestens 15 Intelligenzpunkte verloren. <lacht> I'm dumb now. Well, yeah, well. maybe.
0: It's not the worst.
1: No. Gibt Schlimmeres, was einem passieren kann. Mhm. Es ist ja auch ein Segen mitunter. <lacht> ja. So, in diesem Sinne würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns ähm, äh, und sagen, yes, schaltet auch in zwei Wochen wieder ein, wenn es heißt, Rig und Mike. Uh ne, kommt nichts mehr. Ich dachte, du <lacht> sagst jetzt noch was. <lacht> Mir ist nichts mehr eingefallen. Ist egal, Auto. Perfekt, Outfall? perfekter. Outfall?
0: Uh, ja. 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 immer einen Astronauten, der ins All wegfliegt. Ja, aber auch so Into the Eternal Darkness. Exakt, genau ja. man, absolut. Oh, Sir, just one more thing. No, Lieutenant, there is no just one more
1: thing.